0: Mariam connaît, je suis très heureux de, de vous rencontrer. Nous sommes à Montréal dans le contexte d'un festival, le festival interculturel du conte du Québec. Mais je, je voulais vous interviewer à propos d'initiatives que vous menez au Burkina Faso dont vous venez. Une initiative liée au conte, bien sûr, mais aussi à l'édition et à la formation. Alors, racontez-nous en, en deux mots ce qu'est votre compagnie théâtrale, la compagnie théâtrale Moon Nana. Vous faites, vous faites quoi,
1: finalement Vous faites autant de la formation que, que de la transmission de valeur Oui. Monana, ça signifie d'abord l'être humain est d'une importance capitale. Nous, nous partons du fait que nous réalisons tout dans le monde grâce à l'intelligence de l'être humain. C'est l'être humain qui est au commencement et à la fin de tout. Quand nous faisons des choses, c'est pour le bien-être des autres. Donc, nous avons décidé de mettre l'accent sur la formation. La, la formation à l'écriture des contes et surtout à la création. Nous voulons susciter des envies chez les jeunes à chercher à comprendre leur, les, les comptes de chez eux et les messages que contiennent les comptes, mais aussi à créer des comptes. C'est pour ça que nous animons ces ateliers dans les écoles. Alors, concrètement, on va un peu essayer de, de... Vous allez nous raconter, vous
0: êtes une conteuse aussi, donc vous allez nous raconter comment, comment vous faites. Vous entrez dans une école, dans une classe, les enfants sont là que se passe-t-il Vous leur racontez un conte et puis vous leur dites quoi
1: Alors, j'ai d'abord transcrit deux contes traditionnels et parce que j'ai décidé que euh, dans ces deux, trois années-là, je vais travailler sur des thèmes bien précis. Donc, j'ai choisi le, la protection de l'environnement et la santé de la reproduction. Il y a des contes traditionnels qui traitaient déjà de ces thèmes que je connais depuis mon enfance. Donc, j'ai transcrit ces deux comptes. Je vais dans les écoles et je, je, je vois d'abord les autorités de l'enseignement. On choisit des écoles ensemble. Et je vais dans les écoles, je m'entretiens avec les enseignants, je leur explique ce que je veux faire et le, le, les objectifs que je poursuis. Et je ne suis pas seul. je vais avec des amis, il d'autres compteurs avec moi et nous, nous disons des contes aux enfants. D'une certaine manière, mm
0: -hmm. le conte euh, est un instrument de, de connaissance puisque vous apprenez aux enfants, vous enseignez aux enfants le contenu des contes, l'écologie par exemple,
1: oui. mais en plus vous leur apprenez, c'est un apprentissage de la langue en plus. Oui, c'est tout ça ensemble, parce que quand nous racontons aux enfants, nous, nous prenons une journée pour raconter à toute l'école donc, en, en racontant, on apprend aux enfants à connaître les mots dans la langue locale, à, à savoir comment les prononcer, que, qu le, parfois même le sens étymologique des mots dans la langue. Les enfants apprennent tout ça, donc ça, ça leur permet d'apprendre la langue avec ça. Même le français, parce que quand ils vont faire les exercices d'écriture, ça va euh, renforcer leur euh, sens de l'expression française. Et, Mm -hmm. Alors, on, on est dans la langue française, mais on est aussi dans, dans la langue dont, dont je... Local. Dans la langue locale. Oui. Euh, comme, comment se fait le, le, le passage de l'un à l'autre euh, Le passage, bon, nous choisissons les écoles pour ça, parce qu'à l'école, les enfants ont appris un peu à parler le français. Ça nous facilite. Nous racontons d'abord en langue, nous leur expliquons les choses et nous reprenons l'explication en français en leur expliquant tous les, les symboliques et tout ça là, que contiennent les contes. Donc, nous commençons en langue et nous continuons en français pour les explications et tout ça. Les exercices, on les fait en français. Donc, on travaille en langue locale et en français, ce qui facilite le, le travail avec les enfants. Alors J'imagine qu'au
0: fur et à mesure des, des séances que vous faites de comptes et, et, et de, de formations, vous apprenez aussi beaucoup de choses. Qu Qu'est-ce qu que vous avez appris, vous, à partir
1: de cette expérience-là À partir de cette expérience, moi, j'ai surtout appris qu'il eh, y a un lien qui a été interrompu avec, entre les parents et les enfants dans notre société. Parce que tout simplement, il y a eu un moment où on a abandonné ces pratiques racontées aux enfants dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, les habitudes ont changé. Les parents travaillent dans l'administration, tout ça. Ils n'ont pas le temps de raconter. Ou bien on n'a plus conscience qu'il faut tisser ce lien avec les enfants. J'ai appris ça, ça se voit quand on travaille avec les enfants. Et j'ai surtout appris que les enfants aiment bien savoir les choses. Et, et, et à partir de ça, ils se construisent eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé en faisant ce travail. Alors les enfants, vous leur
0: demandez non seulement de, de en quelque sorte, de réécrire le conte à leur façon, mais aussi vous leur demandez d'illustrer les contes, de dessiner. alors c'est une, une, une autre, une autre approche du conte, c'est le conte stimulateur de, de créativité, en quelque sorte.
1: Oui, oui, justement, c'est ça mon objectif, c'est pour stimuler les, leur sens de créativité. Voilà, donc quand je, quand je vais dans l'école là et que j'ai fini de raconter l'histoire, de lire, de leur expliquer le contenu. Maintenant, je leur demande, je fais des petits groupes, je leur demande de réécrire ce conte, mais en tenant compte de tout ce qu'ils ont autour d'eux. L'environnement, les, les arbres, les maisons, les personnes. Et je reste avec eux, je leur donne des pistes, je, je leur pose des questions, et, et, et comme ça, ils comprennent ce que je veux. Et quand ils ont compris ce que je veux, ça va très vite avec les enfants.
0: Alors, le, le, le travail que vous menez, non seulement se fait en... En temps, en temps réel euh, en, en, en live dirait-on euh, en, en, en anglais euh, mais cela aboutit aussi à des livres, à la publication de livres, alors j'en ai un sous les yeux Les crocodiles de Bangwe Wego, pardon pour la prononciation oui. euh, alors c'est un livre qui est édité avec l'aide de l'ambassade du, du Danemark qui oui. est publié chez Armatan euh, Burkina Faso et c'est un nouvel instrument que vous avez là alors,
1: comment, comment, est né le, comment sont nés ces livres Oui, c'est livre sont nés à partir de ce que on a fait écrire par les enfants et pendant les ateliers, hein, les exercices de réécriture. Donc, quand on a fini d'écrire, euh, on, on, on a demandé à d'autres enfants d'illustrer ce que les uns avaient écrit déjà. Et on, on on reprend maintenant les textes, on trie un peu, voilà, on, on revoit les dessins, on renforce un peu les couleurs. Mais tout est fait par les enfants, sous notre direction, et comme ça, on amène à l'éditeur. Et Bangrowego, c'est un parc... Et boisé de Ouagadougou, de la capitale du Burkina Faso. Et il y a des crocodiles là-dedans. Donc ce, ce conte-là, on l'a écrit sur les crocodiles de Bangrewego, parce que les deux contes à thème à partir desquels on fait les ateliers portent sur l'environnement et la santé de la reproduction. Donc il y aura des comptes qui, qui seront sur l'environnement et des comptes sur la santé de la reproduction. On
0: vit aujourd'hui, en tout cas dans une partie du monde, dans une ère numérique où le, le contact entre, entre les hommes se fait de manière souvent très virtuelle. On a accès à tout, mais en même temps, on a l'impression qu'on a accès à trop. Est-ce que dans, dans, dans la pratique que vous avez de, de la transmission par, par le conte, vous avez le sentiment que, que vous êtes en train de, de, de restituer à la
1: relation son humanité Justement, c'est ce que je pense, parce que je, moi, j'ai la conviction intime que les comptes humanisent. Aujourd'hui, on a accès à tout. La technologie, elle grandit tous les jours, mais parfois, ça n'a pas d'âme. Alors que l'être humain... Et dans tout ce que nous faisons, il faut un peu de social à côté, de, un peu d'humanisme à côté. Donc moi, je mets l'accent sur ce côté. Un jour, quand nos enfants seront des enfants de machines, il faut qu'ils aient aussi une âme. Comme ça, ils seront plus humains. Alors on voilà.
0: voit bien avec les enfants d'une machine que vous êtes une conteuse aussi. <rire> J'aimerais que, que vous me racontiez un peu euh, votre cheminement à vous. Comment êtes-vous arrivé au, au conte et puis du conte
1: à cette, euh, à cette activité militante Oui, je suis arrivée au conte parce que le, les contes m'ont rattrapée en quelque sorte. J'ai grandi dans une société, dans un milieu où on me racontait tous les soirs. Et donc, j'ai aimé les contes depuis mon enfance. Et quand j'ai grandi, j'ai continué à travailler sur les comptes. Je me suis fait former pour faire du théâtre et du cinéma, comédienne du théâtre et du cinéma. Mais avec le temps, comme j'ai continué à travailler sur les comptes, et un jour, je me suis retrouvée compteuse professionnelle. Et, et c'est comme ça que j'avais fait déjà quelques petites recherches puisque j'ai grandi dans les comptes et que j'ai compris depuis mon enfance que c'était un outil important dans ma société. Donc, j'étais curieuse. Toutes les fois que j'avais l'occasion, je posais des questions aux anciens pour comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, par rapport aux comptes. J'avais ces résultats de recherche sous la main. Et donc, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire pour garder cette... Ce, cette fonction qu'a le compte dans la société. C'est ça qui m'a amené à développer des ateliers et tout ça.
0: Alors, Marianne Koum, pour terminer cet entretien, une question qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous, à votre action et,
1: et au compte Alors, à vous d'abord. Et à moi d'abord, euh, il faut me souhaiter l'énergie de continuer parce que ce n'est pas du tout facile. Pour faire ce genre d'activité, il faut les moyens. Et les moyens, ça ne court pas les rues. Et pour la, le, le premier recueil que je n'ai pas pu vous amener, parce que j'en avais pas, c'était l'UNESCO qui a financé. Et ensuite, ce deuxième recueil-là, c'est l'ambassade royale de Danemark, en voyant le résultat du premier atelier qu'on a fait. Ils ont voulu financer pour cinq écoles à Ouagadougou. Et les enseignants de chez moi sont très contents de ce travail... Ils m'informent tout le temps qu'ils ont des répercussions positives chaque fois que j'anime les ateliers. Donc, j'aimerais qu'on me souhaite <rire> l'énergie nécessaire pour continuer à chercher les moyens pour étendre bien ce travail-là à beaucoup d'autres écoles de chez moi parce que je sais que c'est un travail qui est fondamental dans l'évolution de... De, de la mentalité des enfants.
0: Est-ce que vous avez Ça. pensé, c'est une, euh, une question qui me vient en vous occupant maintenant, est-ce que vous avez pensé à former d'autres personnes comme vous, qui seraient en quelque sorte des relais de l'action que vous menez à la fois au niveau du compte et au niveau de, de, de l'action éducative
1: Oui, bien sûr. Je, je venais de dire tout de suite que je travaille avec d'autres compteurs et compteuses. Voilà, donc j'essaie de, de, de faire comprendre ce que, ce que sont mes objectifs par rapport à ce travail. Et j'aimerais bien que mes camarades aussi s'impliquent. Et ça marche un peu, mais ce, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en matière de compte, la formation n'est pas rapide comme on le pense. Parce que les comptes, c'est quelque chose de très personnel à l'être humain. Il faut qu'on ait suffisamment et intégré en soi pour pouvoir donner, parce que ça prend du temps, ça. Voilà, c'est pas comme le théâtre ou le cinéma, où on peut faire une formation de 2-3 ans en matière de compte, l'individu a besoin d'avoir beaucoup reçu avant de pouvoir donner. Donc, je suis patiente là-dessus, mais il y a des personnes qui travaillent avec moi, et j'ai confiance, je sais qu'un jour, ils pourront prendre la relève. Mariam connaît je vous remercie pour cet entretien.
0: Et alors, je vous souhaite et je nous souhaite que vous continuiez avec cette énergie que, vous, que vous déployez et qui est si utile et si généreuse. Merci. 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 Les rencontres d'Edmond Morel.